0: От океанских вот Город канных он под нее. Всем привет! Прозвучал фрагмент из мира Лавкрафта. Именно об этом во многом необычном произведении и пойдет сегодня речь. Сразу оговорюсь, что он не является игрой в привычном смысле этого слова. Авторы позиционируют его как интерактивную аудиокнигу. Мне же приходит на ум определение аудиокнига-игра, поскольку способ подачи сюжета и его ветвления очень напоминают книги-игры. В дальнейшем, для простоты, я все же буду называть мир Лавкрафта игрой. Итак, следующая особенность игры... Это ее платформа. Она выпущена как приложение для Google Assistant, голосового помощника от компании Google. А, соответственно, должна работать на любом устройстве, которое поддерживает этот голосовой помощник. Я не проверял, но думаю, что это так. Для того, чтобы ее запустить, нужно открыть Google Assistant и сказать что-нибудь вроде «Ключи Мир Лавкрафта» или «Запусти Мир Лавкрафта». Через несколько секунд начнет загружаться приложение. Кстати, сразу хочу извиниться. По ходу повествования, скорее всего, буду оговариваться и называть писателя то Лавкрафтом, то Лавкрафтом. Извините, но мне надоело это править. Я постараюсь не оговариваться, но, наверное, все-таки будет это тело проскакивать. Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, и, пожалуй, это одна из главных фишек игры, это то, что каждая сцена – это заранее записанный аудиофайл, озвученный профессиональными актерами и на которые еще наложены неплохие спецэффекты. Создается впечатление, что ты слушаешь аудиодорожку какому-нибудь фильму, или скорее сериалу, все-таки звук ближе к сериальному. Я уверен, что слушатели постарше помнят такой класс компьютерных игр, как Full Motion Video, в котором вся графика представляла собой заранее записанный видеоролик. Точнее, серию видеороликов, поскольку там были вариации, и нужно было переходить от сцены к сцене, решать головоломки разгадывать детективные загадки и что-то подобное. Например, можно вспомнить игру DX X-Files по секретным материалам, или Reaper, очень крутой и интересный детектив, который, помнится, шел аж на шести дисках, и в, которые... и в обе эти игры я в свое время очень неплохо залипал. Так вот здесь, в мире Лавкрафта, все то же самое, только это Full Motion Audio, и слушается это не менее здорово. Управление в игре, а точнее продвижение по сюжету, осуществляется очень просто. В конце каждой сцены перед игроком ставится некий вопрос, на который чаще всего нужно ответить «да» или «нет». Иногда немного иначе, но чаще всего это так. Соответственно, от вашего ответа и зависит следующая сцена. Как-то я очень далеко ушел от своего обычного способа повествования. Обычно я начинаю с сюжета, а сейчас уже довольно много сказал о платформах, «Механики» и всяком таком, но ни слова о сюжете. Будем исправлять. Сюжет основан на произведениях Говарда Филлипса Лавкрафта. Для тех, кто не в курсе, поясню, что это один из основателей жанра фэнтези и литературы ужасов. Он создал свою литературную мифологию, согласно которой нашу Землю в далекие времена населяли могущественные существа, которые построили свою цивилизацию. Но к моменту, когда появились люди в современном понимании, эта цивилизация пришла в упадок, остались отдельные ее представители, да и те сейчас э, чаще всего спят, как, например, тот же Ктуху, который спит на дне океана, но они столь могущественны, что даже во сне они способны влиять на умы людей, и там, где появляются их мысленные манасы образуются культы, которые поклоняются им и совершают... Во, во, во имя их э, разного рода ритуалы и жертвоприношения Кроме того, на Земле существуют их потомки То есть существа, рожденные от связи с людьми Глубже ознакомиться с этой вселенной Называется она обычно Туху, Можно в книгах, собственно, города Лавкрафта Я читал очень давно и могу что-то путать, чем-то ошибаться и быть неточным Но, в общем, суть такая Теперь, когда мы познакомились немного с предысторией, можем вернуться непосредственно к сюжету игры. Начинается все с того, что мы, являясь представителем некой семьи Дюран, узнаем, что стали наследником отдаленного поместья. И приезжаем в какой-то городок, чтобы, собственно, вступить в право наследования. Нас встречает адвокат по имени Линда, и мы вместе с ней едем на автомобиле, собственно, к поместью. По дороге она рассказывает нам историю дома. Оказывается, что поместье Дюран не очень хорошая репутация. Там произошло несколько убийств, да и сам хозяин дома умер при странных обстоятельствах. А жители городка неподалеку и вовсе считают, что в поместье живут деволопоклонники, и там творятся какие-то жертвоприношения и темные дела. Например, оттуда часто слышат странные песнопения. Однако Линда считает, что все это досужие выдумки глупых обывателей. Неподалеку от поместья нас останавливает, как думает Линда, местная полиция. Однако оказывается, что это местный шериф и помощница мэра. Помощница мэра спрашивает, куда мы направляемся и кто мы такие. А узнав, что это новый хозяин поместья Дюрал, говорит, что мы скоро встретимся и нам нужно быть осторожными. Шериф все это время молчит и вообще ведет себя крайне странно. Однако помощница мэра Джессик говорит, что он просто крайне неразговорчив. Попрощавшись с ними, мы продолжаем путь к поместью. По приезде нас встречает Смотритель, который говорит, что чтобы стать полноправным наследником поместья Дюран, мы должны выполнить некий ритуал, а если точнее, провести ночь на кладбище. Он говорит, что это совершенно безопасно и нам ничего не угрожает. Как вы догадываетесь, это совершенно не так. Особенно Дюран хранит ни одну мрачную тайну, и нам предстоит в них разобраться. И далеко не факт, что нам удастся выйти из этой передряги живым. Дальше спойлерить не буду, скажу только, что в особняке есть несколько разных обитателей, и у всех у них немножечко свои интересы. И игроку придется выбирать, кому примкнуть и примкнуть ли к кому-нибудь, чтобы остаться живым. Честно скажу, я игру до конца еще не прошел, удачной концовки найти мне не удалось, так что чем все закончилось, я пока не знаю. На этом, думаю, роте достаточно и можно переходить к моим личным впечатлениям. Как всегда, сначала отмечу достоинства. И первое, это, конечно же, озвучка. Она сделана на очень хорошем уровне. Игра актеров впечатляет, спецэффекты очень тоже хорошо подобраны. Они позволяют погрузиться в атмосферу и очень способствуют переживанию всего этого ужаса, который, собственно, творится внутри игры. Честно признаюсь, местами было действительно жутковато. Хотя обычно я ужастиков не боюсь. Ну, за редким исключением. Следующим плюсом я отметил бы сюжет. Он интересно подан и достаточно захватывающий. Кроме того, он отчасти нелинейный и концовок в игре много, правда, они в большинстве в своем плохие для нашего протагониста. Но это уже другой разговор. Чтобы узнать э, все об игре, наверное. Нужно пройти ее не один раз, то есть не пройти, а вот, собственно, походить по разным веткам, и тогда мы узнаем об мире игры больше. Это такой задел на реиграбельность, что тоже хорошо, мне это понравилось, хотя это же можно отнести и к минусам, чуть позже я объясню почему. Следующий плюс – это выбор сеттинга. На мой взгляд, вселенная Лавкрафта очень подходит такого рода играм. В его книгах часто встречается такой ход, когда герой э, изучает архивные документы и соприкасается с какими-то мрачными тайнами. Здесь ощущения очень похожие при прослушивании этой аудиокниги. Последним я хотел бы отметить управление. Оно, на мой взгляд, очень удобно. Можно пропускать э, уже прослушанные сцены, если вы начали заново перематывать, так сказать, аудиокнигу и... Переходить непосредственно к выбору Который озвучится просто короткой фразой Коротким вопросом Это мне очень понравилось Потому что перепроходить игру каждый раз с нуля И прослушивать все длинные сцены Это не всегда удобно от плюсов перейдем к спорным моментам и от них плавно к минусам. Спорным мне назвал бы выбор платформы. С одной стороны, Google Assistant поддерживается на множестве разных устройств и позволяет играть без привязки к железу. То есть вы можете играть на телефоне, на телевизоре, на чем-то еще, что поддерживает Google Assistant. Это здорово. Но с другой стороны, стабильность этого самого Google Assistant оставляет желать лучшего. Часто мы можем получить плохую концовку просто из-за неверно распознанной голосовой команды. А еще просто игра может внезапно перестать отвечать из-за нестабильного соединения или просто потому, что Google Assistant внезапно был остановлен и работать больше не может. Также могут не проигрываться некоторые сцены, приходится перематывать, просить повторить часть и так далее. Это не очень удобно. Кроме того, использование Google Assistant исключает возможность игры в офлайн. А иногда хотелось бы. Хотя я понимаю, что здесь играет роль несколько факторов во-первых, в этом случае пришлось бы качать большой объем данных на устройство игрока, а это не всегда удобно, а во-вторых, это дало бы возможность бесконтрольного распространения игры, чего разработчикам, как я понимаю, не хочется, поскольку игра платная. И следующий минус как раз связан с тем, что за игру нужно платить. Само по себе это неплохо, тем более, что цена вполне демократична, и я готов, например, за игру заплатить. Другой разговор, как это реализовано. Для того, чтобы приобрести игру, нужно заплатить за нее в самом Google Assistant, а там как-то это все работает немножко странно, и мне, например, это сделать не удалось. После того, как я добавляю способ оплаты, просто все зависает, и я остаюсь с пустым экраном. Мне кажется, что разработчикам стоило бы добавить какие-то альтернативные способы оплаты, чтобы упростить жизнь игрокам. Следующий минус связан тоже в каком-то смысле, хоть и косвенно, с оплатой. Дело в том, что в игре можно умереть очень большим количеством способов и практически на каждом шагу. И это было бы не страшно, если бы не условия лицензии. Демо-версия дает нам всего три попытки на то, чтобы ознакомиться с игрой. После трех смертей вы должны оплатить либо следующую попытку за 39 рублей, либо приобрести неограниченное количество попыток за, по-моему... Сто с чем-то там рублей. Как я уже говорил, сама по себе необходимость платить меня не пугает, и деньги невелики. Но вот способ и мотивация какая-то немножечко странная. Напоминает игровые автоматы, когда тебе нужно, чтобы продолжить игру, кидать жетон за жетоном. Мне это не очень нравится, мне кажется, честнее было бы предложить игроку просто поиграть в -версию некую ограниченную, а потом заплатить за возможность пройти игру до конца. Кстати, у меня на телефоне присутствует некий баг, который позволяет мне почему-то простой перезагрузкой обнулить количество попыток и начать игру сначала. Именно так мне удалось так далеко продвинуться по сюжету, не заплатив за игру. Изначально я думал, что так оно и задумано, и платить нужно только за продолжение игры с того же места после трех попыток. Однако, порекомендовав игру другому человеку, я выяснил, что у него игра требует оплаты после трех смертей, и никакая перезагрузка ассистента или смартфона не помогает. Из чего я сделал вывод, что это баг, о чем честно признаюсь. Я думаю, если разработчики об этом узнают, они... Это дело перекроют, но также надеюсь, что они ведут какой-нибудь другой способ оплаты или починят этот, и у меня будет возможность честно купить игру и продолжить приключения. В целом, мир Лавкрафта оставляет положительное впечатление. Поклонникам творчества писателя и любителям атмосферной мистики рекомендуется особо. Надеюсь, в дальнейшем разработчики порадуют нас еще не одним творением в похожем формате. Лично я буду ждать, особенно если в новых играх будут исправлены те досадные мелочи, о которых я сказал выше. На этом все. Всем приятной игры и до новых встреч.